0: Bon, des gars qui étaient censés aller à la bagarre contre Israël Adesanya, j'en retiens deux. Joel Romero et Paolo Costa. Paolo Costa s'est fait éteindre avec un après-combat un peu spécial, voilà, pour dire ça comme ça. Et Joel Romero n'a pas bougé pendant cinq rounds. Donc, euh, à voir si Jared canonnier à une mentalité différente et rentre un peu plus vraiment sans peur. Puisque moi, j'ai l'impression que Paolo Costa, lui aussi, voulait y aller euh, comme ça. Il s'en foutait, il voulait l'éteindre. Mais à partir du moment où tu rentres dans le territoire, donc vraiment, je ne sais pas pour ceux qui regardent les mangas, dans l'extension <rire> l'extension du territoire de
1: Salabesania, tu oui, si rentres dans sa zone, c'est chaud. Hey yo, bienvenue dans le podcast, The Goat MMA Boxing. Si, comment on se retrouve les Goats J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, en compagnie d'un invité spécial, celui qu'on ne présente plus. Celui qui fait trembler les plus grands médias, le bordel originel. Puis là, comment ça va
0: Ça va et toi on, on me présente plus, mais on ne me voit pas non plus. <rire> c'est ça, c'est ça. Tu
1: sais, je disais à Karl, toi, t'es es un peu comme Pain dans Naruto. On ne sait pas t'es qui sur les médias. Tu vois, tu fais être n'importe qui. C'est ça. Et bah aujourd'hui on va faire un peu l'analyse preview dans une vidéo un peu spéciale en deux parties, la première sur la chaîne de Goat et la deuxième sur la chaîne Pugila que je vous invite à aller follow les Goat. Donc là dans un premier temps on va faire le preview et l'analyse des quatre combats majeurs de la carte et les pronostics finaux et leur explication, leur justification entre guillemets seront sur la chaîne du frérot Pugila. Donc là, on va analyser le combat, hein. le main event, le combat principal, le gros combat, j'arrête canonnier contre Israel Adesanya pour la ceinture, des poids moyens à la T-Mobile Arena. Bah, on, commence par le... on commence par quel combat, Pugila
0: On commence par le premier combat qui opposera euh, Pedro Munoz face à Sugar Sean au Mali. Donc, euh, donc bah, je te laisse commencer l'analyse et puis euh, j'apporterai quelques, quelques détails.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors moi, ce que je kiffe dans ce combat-là, c'est que déjà, on sait qu'on a deux bons strikers, dont un qui est excellent en personne de Sugar Shono Miley, mais c'est un peu, on va dire, une, une, une opposition de style debout. C'est-à-dire que tu en as un qui est vraiment axé sur l'équipe boxing et un qui a une anglaise assez bionique, hein, qui a su éteindre même les plus forts. Hein. Dominique Roux et j'en passe, des Cody Garbrandt et d'autres. Donc là, ça va dire... Pour moi, ça va être un combat assez charnière pour Suga no parce parce qu'il y en a qui parlent déjà de premier vrai test pour l'Américain. Euh, sachant que là, c'est quand même un des cadres, enfin pas un des cadres, mais un des tauliers de l'American Top Team, hein, Pedro Munoz. Donc, c'est quelqu'un qu'il euh, faudra faire très, très, très attention. Malgré ça, je pense qu'il va devoir vraiment faire attention parce que pour moi, ses, seule chance, enfin, ses chances vraiment de victoire, c'est de casser la distance et d'aller chercher soit en clinch ou vraiment en boxe rapproché un Sugar Shown au Melee et ne pas le laisser développer son striking assez fulgurant. Et là, je pense que ça peut être assez dangereux et je pense qu'il y aura pas mal de feux d'artifice dans ce combat-là. Moi, je ne sais pas comment est-ce que toi, tu vois le combat se dérouler, mais moi, je pense que ça va être un combat, dans le premier round en tout cas, où il y aura pas mal d'échanges, euh, notamment debout. Après, je ne sais pas si ça va aller au sol, je pense. Je...
0: Eff effectivement, moi, je pense que ça va plus se dérouler, Ça va plus se dérouler debout. Après, il y a un truc que je ne suis pas forcément d'accord quand on parle de vrais, de vrais premiers tests pour Sugar Shen au Mali, ouais. puisqu'il il est quand même tombé sur euh, bah, Marlon Chitovera, euh, qui
1: est ouais. actuellement
0: euh, classé euh, sixième, avec des grosses victoires sur Rob Font, Francky Edgar, etc. Donc là, c'était vraiment pour moi son premier vrai et réel test. Malheureusement, il l'a perdu, bien qu'il était bien parti pour le remporter, ouais. euh, suite à une blessure, hein, vous vous en rappelez. Euh, bon, Une blessure, ça fait partie, ça fait partie du jeu. Hein. C'est Marlon Vera qui lui a provoqué la blessure avec, euh, avec un kick, il n'y a pas de problème. Mm -hmm. Mais voilà, Donc pour moi, ce sera le second test de Sugar Romale, qui tombe contre un adversaire très, très solide. Euh, franchement, sur... alors c'est un peu en trompe-l'œil, puisque sur ses cinq derniers combats, Pedro Munoz a qu'une victoire et quatre défaites. Mais quand tu vois les noms, c'est du adjamin Sterling, Frankie Edgar, il perd contre ces deux gars. Il perd contre Josaldo Aldo et contre Dominique Cruz. Donc, euh, il perd vraiment ouais. contre le haut du panier. Et ce sera vraiment, vraiment un gros test pour, euh, pour Sean O'Malley. Et je pense qu'on peut dire que s'il passe ce test, c'est de bon augure.
1: C'est de très, très bon augure pour la suite. En plus, bon, moi, je pense que même Sean, il est prêt aussi pour aller au sol. Mais moi, un, un petit, il y a un truc qui me dérange un peu avec Sean, c'est que, tu vois, j'aimerais le voir dans ces combats difficiles. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. J'aimerais le voir parce qu'il bah, a été blessé. Sur, euh, sur le combat face à Chito et ça a un peu terni son image de combattant solide maintenant les gens reviennent souvent sur, ce, sur le fait qu'il serait fragile et j'ai vraiment envie de voir ce que ça va donner dans ce combat là, j'ai envie qu'il passe par un combat assez rugueux, tu vois ce que je veux dire pour qu'il prouve qu'il a, qu a ce potentiel là de vraiment titiller les top 10 de la catégorie moi j'ai vraiment envie de voir un combat, une petite guerre quoi.
0: Bah, on se retrouve un peu dans le même cas de figure euh, que ce qu'il avait eu avec Khamzat euh, Chimaef, c'est à dire que le gars était létal, il, il éteignait tous ses adversaires et puis nous, en tant que fans, on veut, on veut voir euh, la difficulté, on veut voir de l'adversité. On l'a on eu, euh, on l'a eu face à Gilbert Burns. Et là, on voit de quel bois Khamzat est fait. L'idée, ce sera de voir de quel bois Sean est fait dans les, euh, dans les combats difficiles. Et je pense que contre Pedro Munoz, ça peut être un bon indicateur.
1: Exactement. Voilà, ouais, C'est le combat, franchement. Mais en fait, c'est stylé parce que dans cette carte-là, dès les combats… En fait, c'est Là, récemment, on était un peu dans une période de mois à l'UFC et là, les cartes qu'ils proposent, elles sont vraiment intéressantes en termes de match-up hein, et de matchmaking de l'UFC. Généralement, vraiment...
0: généralement, avec l'UFC, quand on arrive euh, euh, vers l'été, juillet, août, on sait qu'il y a la carte de décembre aussi, généralement, hein, c'est une, une carte très, très lourde. Mais là, à mon avis, on, on va se régaler. Après, il y a l'UFC London qui arrive, etc. Franchement, je pense qu'on va bien manger.
1: <rire> on va très, très bien manger avec ce combat-là. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce combat-là Après, moi, je dis, bon, attention à Pedro Munoz hein, parce que, justement, comme tu as dit, c'est un trompe-l'œil. Beaucoup de gens pensent qu'il va se faire marcher dessus rapidement. On va pas donner le pronostic tout de suite dans la vidéo d'après. Mais en tout cas, là, déjà, dans cette analyse, on peut, je peux déjà dire que ça va être un combat très dangereux pour Sugar Shun, à mon avis, à mon avis.
0: Bah voilà, pas, pas grand-chose à dire de plus, si ce n'est que bah, ça va être un réel test, comme on l'a déjà dit. Sean O'Malley, on connaît, Virtuose, euh, létal debout, euh, j'aimerais le voir dans la difficulté. Et puis dans la difficulté, là, on pourrait y mettre un constat, et euh, on, on verra de quel bois il est fait. Pedro Munoz, attention, attention au piège, et, et puis voilà, bah, je pense qu'il n'y a pas d'autre chose à rajouter. Euh... Ouais. Bon ouais, je...
1: la, la, la suite, on la dira dans le, second, dans le deuxième épisode qui se déroulera sur ta chaîne. <rire>
0: c'est ça, les pronostics et le pourquoi du comment on voit tel ou tel gagnant, ce sera sur ma chaîne.
1: Exactement. Donc là, de toute façon, je mettrai tout en description. Vous pourrez tout voir. Même dans le titre, vous pourrez cliquer directement sur Pugila. Ça va être direct, vous rediriger sur sa chaîne et aura la suite de la vidéo. Donc là, on peut passer au combat suivant que j'avais même oublié. On, avait, on en avait parlé en off. J'avais même oublié qu'on qu devait en faire l'analyse. Et alors, c'est un très, très gros combat. Shun Strike Land contre... Pereira, donc celui qui, le fameux qui a mis KO Easy Adesanya Stylebender. Est-ce euh, que tu veux que je commence ou tu commences cette analyse? et Après je rebondis. Bah,
0: bah je, je, je peux commencer avec, euh, fr franchement, Alex Pereira, c'est la perpétuité d'Adesanya. Tout,
1: tout, tout le temps qu'il
0: combat, on dit c'est le mec qui a mis KO Adesanya. Tout le temps, c'est une perpétuité ce mec. C'est un loyer, un loyer. <rire>
1: C'est vrai que c'est la chose qui revient à chaque fois, à chaque fois que tu prends Alex Pereira, la promo c'est il a mis comment à Destina. ça doit le rendre ouf, ça doit le rendre ouf le <rire> C'est ça, bon
0: ap après pour revenir sur le combat, on voit qu'il y a un écart, euh, c'est euh, un gouffre au niveau de l'expérience, Chen Freeland qui a, qui a 28, euh, 28 combats, dont 25 victoires, 3 défaites c'est colossal et puis Alex Pereira qui débarque tout fraîchement sur le, sur le circuit du, du MMA enfin tout fraîchement, son premier combat était quand même en 2015 mais c'est pour dire que sa transition euh, du kickboxing K1 du glory vers l'UFC et vers le MMA est toute récente donc il a encore, euh, encore des preuves à faire il a encore euh, de l'expérience de la cage à prendre et, euh, mais c'est vrai, vrai que, que c'est une opposition qui devrait lui être favorable donc, euh, on parlera peut-être de, de son opposition avec Adesanya encore euh, bah, dans quelques minutes. Mais ce combat devrait lui être favorable, puisqu'on sait que Sean Strickland, il aime striker et il a un striking qui ne peut pas forcément rivaliser avec euh, Poatan. Donc, son surnom, Alex Pereira.
1: D'accord. Donc, c'est ça qui est assez justement. Je rebondis parfaitement sur ce que tu viens de dire et qui est très juste. Hein. C'est que là, on a Alex Pereira qui, a, qui est certes en gros déficit d'expérience vis-à-vis de son adversaire dans le MMA, mais lorsqu'on regarde les odds, c'est lui qui est légèrement favori. C'est ça qui est marrant. Les odds, elles sont marrantes parce que les deux sont dans le négatif, donc ça montre que ça risque de varier durant le combat. Et c'est vrai, je donne aussi un avantage en termes de striking à, son avant à, à, à Alex Pereira, mais attention à Sean Strikeland, parce que moi, je pense que là, là, encore une fois, là, par contre, pour le cas, on ne pouvait pas parler de premier vrai test. Est-ce que là, tu penses qu'on peut parler de premier vrai test pour Alex Pereira dans, ce, dans, ce, dans cette organisation
0: bah, tout, tout dépend de comment Sean Strickland va la jouer. Si Sean Strickland décide de faire la bagarre ou de, de striker avec Pereira, je pense qu'il ne peut pas s'en sortir. Franchement, Alex Pereira, ce n'est pas un striker d'élite, c'est un striker d'élite. Vraiment, <rire> Franchement, au glory, c'est ce qui se fait de mieux. Ouais. Euh, et puis même en MMA, on a vu. Hein. Moi, je pense que le vrai test que pourrait lui apporter Sean Strickland, c'est justement s'il fait parler son expérience et s'il ramène le, domaine, euh, le, le combat dans un autre domaine. Euh, même si ce n'est pas forcément un spécialiste du sol, etc., il a, il a plus d'expérience que Pereira et il pourrait peut-être le dominer ou le mettre en difficulté dans cette dimension-là.
1: Et on l'a vu hein, en difficulté hein, dans des phases de préhension PR1, dans des combats, euh, dans ses débuts à l'UFC. On a vu à quel point, face à des personnes que certains qualifieraient de no-name, à quel point parfois il avait du mal dans les phases de grappling ou de clinch. Donc là, c'est vrai qu'il y a une vraie faille à exploiter. Cependant, il s'entraîne avec l'ancien champion Light Heavyweight, hein, Glover Texera. Et là, il faut faire attention quand même. Il peut peut-être nous surprendre. Là, là j'ai hâte de voir ce qu'il qu a sous sa botte, mais je suis tout à fait d'accord avec toi sur le fait que Shun Straight Long devra bien évidemment changer de compartiment et j'espère qu'il ne va pas faire un peu le foufou comme il fait souvent dans ces phases de sparring qui sont un peu virales sur Internet. Et la jouer, euh, j'y vais directement en envoyant des coups un peu fulgurants un peu de partout parce que là, le contre lui tend les bras. Ça, c'est sûr et certain. C'est
0: ça. Sûr, sûr sûr. Pour, pour moi, ce qui va définir le combat, c'est le fight IQ. Euh, plus que jamais, c'est vraiment... Sean Strickland ne joue pas la bagarre, ne fait pas la bagarre avec, avec Alex Pereira puisque le contre peut être létal. Et puis après, si, euh, si jamais Alex Pereira vient à bout de Sean Strickland, je pense qu'on sait tous, euh, il va rejoindre qui Si tant est que ce dernier s'impose lui aussi, on en parlera après, euh, et, mais, mais voilà quoi.
1: Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a l'UFC qui pousse très, très fort pour ça. Hein. L'UFC qui pousse très fort à des années qui pousse aussi. Donc, on verra ce que ça va donner. J'espère qu'à des années, il ne va pas tomber dans le piège du mind game de l'UFC qui est de l'énerver et de le rendre émotionnel vis-à-vis -vis de ce fight et de vraiment à tout prix venger sa défaite. Ça risquerait de le sortir d'un potentiel match-up, enfin d'un potentiel combat et d'une concentration. Mais on y reviendra dans la deuxième partie de la vidéo.
0: Juste pour mettre une petite parenthèse là-dessus, euh, Israël Adesanya a perdu deux combats en, en kickboxing contre Alex Pereira mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il ne s'est pas fait dominer euh, pour moi Israël Adesanya il les gagne jusqu'à avant de les perdre les combats oui, donc euh, Alex Pereira n'est pas supérieur à Israël Adesanya en termes de striking et c'est ça qui va être intéressant de voir et puis je pense que quand tu fais autant de temps en tant que champion comme Israël Adesanya avec du stress de la pression des camps d'entraînement tu es complet tu es vraiment complet et je pense que Alex Pereira sera vraiment trop short pour aller, pour aller prendre à Adesanya, mais ça, on en reparlera peut-être euh, lors d'une prochaine preview.
1: Exactement, exactement, c'est exactement, vrai. Sachant qu'Alex bon, Pereira, moi, ce que je lui donne, clairement, si je suis tout à fait avec toi, mais ce que je lui donne, c'est juste qu'il frappe comme un camion pour moi. Que ce soit en, en coup de genou, high kick ou point, je suis vraiment choqué. C'est-à-dire que le gars, euh, debout, par exemple, il frappe comme un, 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 un boxeur en, en boxe anglaise, tu vois, pour moi. Il a les mêmes ça. transferts de poids qu'un boxeur en boxe anglaise euh, c'est coup de genou, c'est du high-level Muay Thai, enfin, c'est impressionnant, c'est juste à ce niveau-là que c'est impressionnant. En termes après bah, d'agilité, de coordination, c'est vrai qu'à Desainia, euh, c'est du très très haut niveau en face. Quoi. Exact. Sachant qu'il y a Sean Straitland qui s'entraîne, je pense, aux extrêmes coutures, et là-bas, il y a pas mal de lourds, notamment Francis Ngannou hein, en termes de puissance. Si les deux ont fait des petits sparrings pour essayer de préparer le truc… Peut-être que ça peut être intéressant de voir ce que ça va donner en termes de confiance en lui et de stratégie pour aborder un champion tel qu'Alex Pereira debout. Voilà, ça, c'est quelque chose à, à voir et à potentiellement appréhender et à analyser dans une deuxième partie de vidéo. Le combat d'après, c'est lequel, Pugila
0: Max Blessed, Holoé le béni contre Alexander the Great Volkanovski. Ça va être la guerre. Troisième édition, donc la trilogie. Après deux victoires d'Alexander Volkanovski qui a défendu son titre avec une petite polémique sur le deuxième combat, certaines personnes le donnaient à Max Holloway, on se retrouve pour la trilogie. Et franchement, quelle trilogie puisque c'est les deux qui, qui chapeautent la division
1: Moi, je veux ton avis là, Pugila. Je veux ton avis sur justement bah, les deux premiers combats qui sont arrivés. Certes, moi, le premier combat, je pense qu'on est tous unanimes pour dire qu'il bah, la pique au la porte, comme disent les Américains. Il a outpoint, il a outstrike légèrement, il a été plus intelligent, Volk. Mais sur le deuxième combat, c'est quoi ton avis, toi
0: Mon avis, c'est euh, Max Holloway est venu avec des ajustements, des ajustements euh, parfaits. Après, selon les arbitres, ça n'a pas suffi. Moi, je, moi, en sortant du combat, j'avais l'impression que Max Holloway avait gagné. Je n'ai pas réagi à chaud, mais en sortant du combat, je, pour moi, je lui donnais la victoire. Après, ce qui s'est dit, c'est plus au niveau des critères de jugement, au niveau, de, au niveau des, des phases de domination, etc., qui ont été peut-être à l'avantage de volkanowski Mais d'un œil euh, à chaud, franchement à chaud, j'aurais donné la victoire à Max Holloway. Ma... Et puis, beaucoup de personnes sont dans mon cas, puisque c'est entre guillemets le champion du peuple, Max Holloway. Il le dit lui-même, euh, je suis champion, tout le monde sait que je suis champion. Et ben ce sera la, la, la bonne occasion de le prouver, puisqu'il a la chance de faire cette trilogie. Il sort de deux belles victoires contre Kelvin Qatar quelle victoire, quel, quel massacre et, con <rire> et contre Yair Rodriguez euh, quel combat incroyable là aussi euh, de Pantera euh, et puis y a, de son côté Volkanovski qui déroule, qui déroule avec une, une dernière victoire euh, pff, incroyable face au Korean Zombie
1: voilà <rire> en fait si tu veux, eh ben, les deux ce que j'ai remarqué c'est que depuis leur dernier combat eh ben, les deux sont en train de faire comme ça c'est-à-dire que les deux sont en phase ascendante et j'ai l'impression que dans leur, dans leur game d'artiste martial, ils sont en train, ont, ont largement passé un palier. Parce que moi, au début, je pensais que c'était Max Holloway qui était en train de passer un palier qui allait potentiellement causer énormément de soucis dans leur potentiel combat de trilogie face à Volk. Mais quand je vois ce qu'il a fait face à des Coréens Zombies et à d'autres, je me dis, mais en fait, les deux, euh, c'est super dangereux. La prestation de. Holloway, après la prestation d'Holloway face à Calvin Qatar, je me suis dit, ça va être très chaud pour le Volkanovski. Ensuite, à chaque fois, il y a une autre prestation de Volkanovski qui me fait dire, mais en fait, non, ça va être très chaud pour Holloway. Et là, on en a un justement qui est considéré comme l'un des meilleurs Pound for Pound maintenant, mais qui est très, très, très sous-côté en la personne de Volkanovski, et t'as le champion du peuple. Donc, c'est vraiment une opposition pour moi qui est très polarisante et je trouve est très difficile à prédire en termes de pronostics.
0: Bah ouais, c'est difficile à prédire, mais en tout cas, là, les, les, les pronostics, les odds donnent euh, Volkanovski favori,
1: okay.
0: ils donnent Volkanovski favori, puisque c'est vrai, comme tu l'as dit, euh, classement euh, pound for pound, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas le terme, pound for pound, ça veut dire euh, tout poids confondu, qui serait le meilleur, Volkanovski est dans le classement, alors je n'ai pas le classement sous les yeux, mais il est très bien classé, après ses dernières performances, qui plus est, euh, après ce il, il faut quand même se méfier, puisqu'il il sort d'un combat impressionnant contre Korean Zombie, mais Korean Zombie et Max Holloway, ce n'est pas le même niveau. Et puis, c'est pareil pour, euh, pour Max Holloway. Il sort d'une performance impressionnante contre Kelvin Qatar ainsi que contre Yair Rodriguez, mais ce n'est pas Volkanovski. Je dis ça dans le sens où il y a vraiment ces deux personnes qui chapotent la division et ils se font la guerre à deux. en fait et... on, ben, on verra bien, mais moi, c'est vraiment le combat que j'attends particulièrement, puisqu'à chaque fois, c'est des guerres magnifiques.
1: C'est des guerres magnifiques et en plus, c'est super intéressant parce que dans cette opposition là on voit qu'ils ont presque limite les mêmes combats à référence face notamment à un Brian Ortega. Tu vois la prestation de Loe face à Brian Ortega, tu peux facilement la comparer à celle de Volkanovski face à Brian Ortega. Et on voit que les deux-là, même avec tous ces éléments-là, ben justement, ça joue... Pour rendre encore plus difficile un pronostic parce que c'est un peu, des, un peu des, des prestations similaires. Même ils ont un peu galéré face au même adversaire, ils ont ils sont peu, ils ont un peu terrassé les mêmes adversaires. C'est vraiment super intéressant comme combat, je pense.
0: Exactement, ils ont fait le tour de la division, ils dominent. Euh, après, petit bémol, c'est que il était pas loin de se faire finir, Volkanovski contre Ortega sur la guillotine. <rire> le, le haut de son crâne il commence à devenir violet, c'était pas bon signe. <rire> Mais, mais, mais quel mental, quel mental vraiment le mental d'un champion il a su revenir et il a su s'imposer franchement c'est très difficile d'aller le déloger, est-ce que Max Holloway récupérera son titre on vous donnera nos avis dans les pronostics, euh, mais pour l'instant voilà, on, on verra bien
1: là on met juste l'eau à la bouche sur la chaîne de Goutt, et pour les pronostics ça sera sur la chaîne Pugila, je, je le rappelle pour les nouveaux arrivants là, bah, je pense qu'on peut passer du coup au combat de main event hein qui est super intéressant, le combat de Main Event, donc Israël Adesanya, qui va faire face, qui va enfin trouver du new blood, fresh meat, comme il disait, hein, de la nouvelle viande, à se mettre sous la dent, la personne de Jared Canonnier, sauf que ce morceau-là de viande, attention à ce qu'il ne soit pas trop gros, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sous-estiment Jared Canonnier, qui a des KO en poids lourd, en poids lourd léger et en poids moyen. Qu'est-ce que tu penses de cette opposition
0: <rire> bah Exactement. Déjà, pour commencer sur, euh, sur le, le physique, et en parlant de gros morceaux, euh, c'est un terme approprié pour euh, Jared canonnier puisqu'il vient des poids lourds. Il a fait une transition vers les middleweight. Euh, vous pouvez aller regarder son physique en poids lourd. Bon, il a, il a séché, etc. Mais c'est pour dire qu'il a l'habitude des gros gabarits et une puissance de feu. Une puissance de feu pour Jared canonnier face à, à, à des saignages chirurgicales, mais pas mm -hmm. que. Adesanya chirurgical, mais qui quand il connecte, il fait très très mal. Adesanya, c'est quand même c'est quand même 15 KO KO TKO. Ouais. On l'a pu le voir contre la première opposition face à Whitaker On l'a on vu contre Paolo Costa. On l'a vu contre voilà Adesanya quand il, il peut connecter, il peut faire mal. Attention à ne pas sous-estimer ce combat. Attention à ne pas trop se projeter vers l'avenir puisque puisque Adesanya est sûrement à, à un tournant de sa carrière. Si jamais il n'attend pas euh, atteindre donc Alex Pereira il va sûrement s'envoler vers, vers les 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 light heavyweight pour réessayer une nouvelle fois ça pourrait faire un très beau combat face à Jiri notamment oui. ça, pourrait oui. man... <rire> ça pourrait faire un magnifique combat donc voilà attention à lui à ne pas prendre à la légère ce combat faire attention à bien gérer la, la puissance de Jared Canonnier. mais à mon avis bon je vais, je vais pas le dire je ne le dis pas voilà je, je le dis pas je pas sur ma chaîne mais voilà vous avez ouais. votre petite idée
1: voilà, les gens ont leurs petites idées, on en parlera sur la chaîne, et moi j'aimerais revenir sur ce combat-là, sachant qu'on en a un qui s'entraîne justement au MMA Lab, hein, ou avec Benson Anderson, ancien champion de l'UFC, euh, qui a même été champion du Bellator et autres, là dans cette dimension-là, je trouve qu'il y, y a vraiment, en termes de, vraiment en termes de comment est-ce que je pourrais dire ça, en termes d'approche du fat game, tu vois ce que je veux dire De « fight spirit » comme disent les Américains et de « mentalité ». J'ai l'impression qu'ils sont très similaires même s'ils n'ont pas du tout les mêmes compétences pugilistiques ou en MMA. Mais je veux dire, on a, on a en face deux combattants qui vraiment… Euh, quand quand ils se battent, euh, Style Bender dans la cage il a vraiment une approche assez euh, martiale tu vois genre c'est assez compliqué à dire j'ai du mal à dire mais tu vois il, il prend vraiment exemple en référence euh, bah, il a cette inspiration notamment des animés as un qui a une inspiration spirituelle qui a beaucoup de cristaux autour de lui qui est, qui est vraiment très axé sur les énergies j'ai l'impression je sais pas c'est des personnalités qui, qui sont assez intéressantes les deux assez similaires je vois certaines similitudes et j'ai l'impression qu'il y a un respect qui peut s'envoler dans la cage c'est à dire que ils ont conscience de la force de l'autre mais j'arrête canonnier lorsqu'ils vont à Israël. Adesanya, eh ben, on a l'impression il a dit je m'en fiche de toutes les personnes qu'il a combattues il a dit ça dans l'Amdid je m'en fiche de tous les champions qu'il a battus, du fait qu'il soit sur un winning streak, j'y vais pour l'éteindre, donc moi je, je pense qu'on peut s'attendre à vraiment une grosse 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 opposition et après il y en a qui ne sont pas du même avis mais on en parlera dans la deuxième partie de la vidéo
0: <rire> ouais bah exactement mais ju juste je veux mettre une petite parenthèse sur ça c'est que bon, des gars qui étaient censés aller à la bagarre contre Israël Adesanya, j'en retiens d'eux Joel <rire> Romero et Paolo Costa. Paolo Costa s'est fait éteindre avec euh, un après combat un peu spécial, voilà, <rire> pour dire ça comme ça. Et Joel Romero n'a pas bougé euh, pendant pendant cinq rounds. Donc euh, <rire> à On voir si Jared canonnier a une mentalité différente et rentre un peu plus euh, vraiment sans peur, puisque moi j'ai l'impression que Paolo Costa lui aussi voulait y aller euh, comme ça, il s'en foutait, il voulait l'éteindre. Mais à partir du moment où tu rentres dans le territoire donc, vraiment, je ne sais pas pour ceux qui regardent les mangas, dans l'extension <rire> du territoire d'Istrel Abyssania,
1: eh oui, si vous rentrez ça. dans
0: sa zone, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Donc, euh, à voir s'il continue d'avoir la même témérité une fois qu'il se fait contrer, une fois, deux fois, euh, c'est un mystère.
1: Ouais, non, c'est intéressant. C'est pour ça que je parlais de cette dimension spirituelle un peu euh, de l'artiste martial du guerrier. Est-ce qu'il va réussir à se transcender, j'arrête de canonner, et à ne pas être tétanisé comme justement un Paulo Costa ou Royal Romero. Ça, c'est à voir. Ça, c'est vraiment à voir. Et je pense que ça va être super intéressant d'analyser bah, ce, ce genre de combat dans la deuxième partie de vidéo. Donc, là, personnellement, on voit. Alors, le, fav... le gros favori pour ce combat-là, c'est Israël Adesanya, je suppose. Hein.
0: Autre... Adesanya, il a à moins 365. Jared Cannonier à plus 300. Donc, c'est un gros écart quand même. Euh, ouais. Adesanya, large favori. Après, comme j'ai dit, attention de ne pas tomber dans le piège.
1: Attention. Attention à pas tomber dans le piège parce que il y en a qui parlent beaucoup euh, de. On y, on y reviendra mais il y en a qui beaucoup du fait qu'il risque de se faire éteindre et tout. Ça risque d'être une promenade, une, ba une balade de santé pour pour le champion. Il a quand même rocked pas mal de, de combattants qui ont causé du souci à Desanya. Et là je fais référence à Canonnier qui avec ce crochet gauche a failli éteindre un Gastelum ou d'autres combattants qui ont causé énormément de soucis à, à Desanya. Donc faut faire aussi attention. On va rester à attention. Il y a ce combat là référence qui était un peu comme un caillou dans la chaussure. d'Adesanya où on a vu que Gastelum avait causé beaucoup de soucis et j'ai l'impression que tous les autres middleweight qui l'ont affronté ont du mal à, re, à reproduire ce, blue, ce blueprint, cette empreinte digitale. Ils ont eu du mal à, à essayer d'émuler le style qui a causé tant de soucis à Adesanya puisqu'après, il a su faire les ajustements nécessaires.
0: Bah, ap après, comme on dit, euh, le MMA, ce n'est pas des mathématiques euh, ouais. et make fight, euh, Les styles font les combats. Ouais. Donc, euh, un adversaire A peut très bien battre un adversaire B. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais en fait, ce n'est pas parce qu'un adversaire euh, bat quelqu'un et l'autre a perdu qu'il va forcément battre celui qui a perdu. Merci. En fait, ce n'est pas forcément ce triangle-là. Et on voit que… Kelvin Gastelum, lui, il avait l'avantage d'avoir une anglaise de ultra rapide. Kelvin Gastelum, c'est pour moi celui qui a les mains les plus rapides du, du, du roster middleweight. Donc, euh, surtout quand Israël Adesanya travaillait en kick, il pouvait timer en, avec les mains, etc. Et, et quand on voit le visage tuméfié d'Israël Adesanya pour son titre intérimaire, on se rend compte qu'il lui a vraiment posé du souci, notamment avec un high kick euh, qu'il a sonné. Et je cite Israël Adesanya, il dit… Je n'ai pas vu venir ce high kick parce que je ne pensais pas que ce petit gros savait lever les jambes. <rire> en parlant de, de Kelvin Gastelum. Donc voilà, <rire> un, combat, un, combat, un combat référence. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir tout de suite. C'est vraiment une guerre en cinq rounds magnifique.
1: Et voilà, bah ça, c'est l'art de la guerre, hein, littéralement. Quand on fait croire à son... Deception, comme disaient les Américains, on fait croire à son adversaire qu'on ne sait pas faire une chose pour le crucifier avec cette chose-là. Et c'est ce qu'a failli se produire. Et donc, peut-être que... Bah, canonnier va peut-être utiliser cette approche On va voir Et là je pense qu'on pourra passer à la deuxième partie de la vidéo hein, La God Family Là je vous dis On vient de faire les previews des 4 combats donc, on a à peu près analysé et on a fait monter la sauce, entre guillemets, C'était effet Netflix pour vous rediriger. Donc, ça, c'est un petit concept hein, on a, dont on a parlé en off avec Pugila pour vous rediriger. Parce qu'on arrive à la fin de cette vidéo et on va tout doucement, tranquillement vous rediriger vers la chaîne YouTube de Pugila en description ou tout simplement dans le titre. De toute façon, je mettrai le lien qui va s'afficher ici de la vidéo, de la suite de l'épisode. Et sur ce, bah, les gars, je pense qu'on peut vous dire à, à tout de suite non c'est ça hein.
0: c'est ça le plus à bien, je tout de suite à tout de suite on <rire> vous attend venez on va donner notre avis là, un petit peu
1: <rire> excellent excellent salut les gars à so tout